0: Bienvenue sur d'air, Découverte, actualité, inspiration, rencontre. Le service pédagogie de la DDEC vous propose son podcast. Bonjour, nous diffusons aujourd'hui notre tout nouveau podcast. Alors l'idée de ce podcast est de vous proposer chaque mois des sujets plutôt transversaux, sous forme d'exposé oral ou d'interview avec à chaque fois quelques pistes de mise en œuvre en classe. Alors pour ce tout premier épisode, nous avons choisi le thème de la créativité. Pourquoi la créativité Eh bien nous nous sommes inspirés des principes directeurs sur l'apprentissage au XXIe siècle, publiés par l'UNESCO, qui nous invitent à promouvoir la créativité. Car en effet, cette compétence doit être développée pour répondre aux enjeux de notre société et ainsi mieux vivre dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Nous vous proposons donc, dans un premier temps, de comprendre, définir ce qu'est la créativité, ce qui la stimule, ce qui la freine, puis dans un second temps, nous verrons comment, en tant qu'enseignants, nous pouvons favoriser la créativité de nos élèves. Alors, pour commencer, voyons donc ce qu'est la créativité. Les scientifiques s'accordent tous pour définir la créativité comme étant la capacité à produire une idée, un concept ou un objet qui soit à la fois nouveau, original et adapté à la situation. Le psychiatre Jean Cotreau lui précise qu'il s'agit de trouver des solutions originales aux questions que l'on se pose en appliquant ses talents à une réalisation concrète. Alors cette réalisation peut tout aussi bien être un tableau, une coiffure, une musique ou encore une histoire ou même une recette de cuisine. La question qui se pose alors est « comment favoriser cette créativité ?» Eh bien, selon Todd Lubart, qui est professeur de psychologie, la créativité est un assemblage de plusieurs facteurs qui relèvent de l'individu. Parmi ces facteurs, on trouvera ses capacités intellectuelles, sa personnalité, comme la persévérance, la tolérance, l'ouverture aux nouvelles expériences, la prise de risque, mais aussi ses émotions et enfin son environnement qu'il soit familial, scolaire ou professionnel. Donc bien sûr, tous ces facteurs varient d'une personne à l'autre. C'est pourquoi chacun n'exprime pas son potentiel créateur de la même façon. Mais il faut avoir à l'esprit que ce potentiel existe bel et bien en chacun de nous. Alors, illustrons maintenant ces propos. Si l'on prend la période que nous traversons et l'expérience du confinement que nous avons vécu, cela nous montre à quel point, nous vivons dans un monde qui nécessite d'avoir une pensée créatrice pour résoudre des problèmes de plus en plus complexes. On a ainsi pu se poser cette question, comment faire classe si nous ne pouvons plus aller à l'école, si nous ne pouvons plus nous rendre dans les établissements C'est ainsi que des enseignants ont développé leurs compétences numériques et leur créativité en proposant à leurs élèves des outils permettant une continuité pédagogique. On a vu la création de murs collaboratifs, la création de supports vidéo, l'utilisation de plateformes pour créer des classes virtuelles et maintenir des interactions. Ces enseignants ont osé intégrer de nouvelles pratiques pédagogiques au profit de leurs élèves et ce, contraints par le contexte sanitaire. On peut citer un tout autre exemple, l'exemple de ces voisins qui ne se connaissaient pas bien et qui ont créé un groupe WhatsApp pour garder un lien relationnel et venir en aide aux personnes âgées de leur village, développant ainsi une nouvelle forme de solidarité. Alors malheureusement, parfois, nous rencontrons des freins à notre créativité, des freins qui nous paralysent, qui nous inhibent. Pascal Chinck, journaliste, nous présente ces freins dans un article de psychologie. Il peut s'agir par exemple du conformisme, c'est-à-dire ce respect scrupuleux des modèles ou des décisions de l'autre qui empêche de sortir des sentiers battus. Il y a aussi les croyances limitantes, c'est-à-dire ces convictions issues de notre éducation ou de nos expériences passées qui nous limitent. Il y a encore la négativité, la fatigue. Elle évoque aussi le perfectionnisme. Si on n'accepte pas euh, les erreurs et les tétonnements, on se met des freins. Elle parle également du fait d'avoir un esprit trop scolaire, si l'on croit qu'une seule bonne réponse est possible, par exemple. Enfin, elle explique la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, qui nous freine, car quand nous recherchons systématiquement l'approbation des autres, eh bien, nous nous compons de notre intuition comme de notre originalité. Alors, une proposition parmi d'autres, hein, pour lever ses freins et favoriser sa créativité, peut être tout simplement de ralentir, se poser, être davantage dans l'instant présent, à l'écoute de nos envies, de nos intuitions. Cela peut passer par la danse, le chant, la marche en pleine nature, la méditation, les exercices de respiration, tout autant d'exemples de pratiques de connexion à soi qui peuvent stimuler l'élan créateur. Alors une autre proposition, c'est celle de Philippe Brasseur qui nous invite à s'entraîner à la créativité en se fixant le défi d'un changement par jour. Alors cela peut passer par changer le, le trajet habituel pour se rendre au travail, prendre sa pause déjeuner dans un parc plutôt qu'au sein de son entreprise, aller chercher son pain à pied plutôt qu'en voiture, changer d'espace de travail, changer d'horaire dans son planning habituel. Bref, il faut s'entraîner pour sortir de sa zone de confort, de ses habitudes et ne plus avoir peur du changement. Alors à travers ces généralités, on comprend bien que pour être créatif, il faut combattre la routine, prendre des risques, s'ouvrir à l'inconnu, oser. Et cela demande des efforts et de la persévérance. Tout ceci nous amène alors à nous questionner sur comment, en tant qu'enseignants, nous pouvons favoriser la créativité de nos élèves et former de futurs citoyens autonomes et responsables prêts à relever les nombreux défis de notre époque. Les enfants ont naturellement un potentiel créateur, à nous donc adultes de ne pas censurer ce potentiel. Comment alors la créativité de l'enfant, son imagination, sa curiosité, son désir de faire seul, peuvent être utilisées comme moteur de tout apprentissage et développées comme compétences à part entière Alors comme nous avons pu l'évoquer précédemment, la créativité dépend entre autres de nos expériences, sensorielles et intellectuelles notamment. Ainsi, les situations de découverte, de manipulation et d'essai permettront à l'enfant d'acquérir cette expérience. Il pourra alors se construire une pensée, adapter ses attitudes par la recherche d'idées ou de solutions originales face à un obstacle ou à un problème. C'est comme cela que se construira sa personnalité. Alors, quelle posture l'enseignant peut-il alors avoir Carl Rogers, psychologue américain, nous soumet deux conditions qui favorisent le développement de la créativité chez nos élèves. Tout d'abord, il évoque la sécurité psychologique. Les élèves doivent sentir qu'ils peuvent expérimenter, se tromper en toute sécurité, que l'on croit en eux, qu'on ne les juge pas, qu'ils sont reconnus en tant que personnes. Le deuxième élément est la liberté psychologique, c'est-à-dire qu'on doit les encourager à être curieux, à s'ouvrir à de nouveaux champs de savoir. C'est ainsi qu'on peut rapprocher des propos de Philippe Brasseur dans sa conférence sur la pédagogie créative qui explique que trop souvent encore l'enseignement traditionnel encourage l'enfant à se conformer aux, ad, aux attentes des adultes et stigmatise encore l'erreur. Et donc ceci va à l'encontre d'une sécurité et d'une liberté psychologique telle qu'évoquée par Carl Rogers. Alors voici maintenant quelques pratiques qui sont à encourager pour favoriser la créativité des élèves. Alors, bonne nouvelle, rien de révolutionnaire, il ne s'agit pas de s'en rajouter mais seulement de rappeler quelques-unes de ces pratiques et de les avoir à l'esprit dans notre préparation de classe. Tout d'abord, les consignes. On peut stimuler la créativité par le biais de certaines consignes qui soient suffisamment ouvertes, c'est-à-dire qui n'attendent pas qu'une seule bonne réponse. Ces consignes doivent permettre à l'élève de se confronter à plusieurs points de vue. Il s'agira, par exemple, de toutes les formulations demandant d'ajouter, de compléter, d'analyser, d'émettre des hypothèses, de modifier ou encore réécrire. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas d'utiliser ce type de consigne tout le temps et pour tout, mais l'objectif, c'est vraiment d'encourager l'audace, la liberté, l'exploration, mais quand même en mettant en confiance. Et cette confiance pourra exister que si ces consignes sont aussi contraintes par des limites de temps, des limites matérielles, des règles. Car être créatif demande aussi de la discipline. Dans le même esprit que les consignes, toutes les questions qu que l'on va pouvoir poser aux élèves tout au long de la journée, du type « que se passerait-il si ?» ou encore « pourquoi ?», ces questions qui stimulent la pensée créatrice et critique et poussent la réflexion. Un autre exemple sont les problèmes pour chercher. La résolution de ce type de problème inclut les processus suivants. Se poser des questions, identifier un besoin, expérimenter, sélectionner des données, tester des options, vérifier des solutions et enfin évaluer des résultats. Bien, ces processus sont des éléments importants de la créativité. On peut évoquer également le jeu qui est essentiel pour la pensée créatrice, alors qu'il s'agisse de jeux symboliques utilisés en maternelle pour favoriser l'imagination ou bien des jeux qui laissent place à la réflexion comme les jeux de stratégie du type Mastermind ou encore les casse têtes des éditions Smart Games qui permettent l'essai, l'erreur, le tâtonnement et la persévérance. Enfin, un autre élément à prendre en compte, est l'environnement dans lequel évolue l'enfant. Cet environnement doit être approprié, c'est-à-dire calme, ouvert mais encadré, riche en propositions, en matériel et propice à une certaine liberté de mouvement en les laissant prendre des initiatives dans l'espace de leur choix. Il peut être opportun, par exemple, d'aménager dans la classe des lieux créatifs avec un coin création en art, mais il peut aussi s'agir d'un espace labomat ou encore d'un espace science. L'environnement social est également un facteur favorisant la créativité. Travailler ensemble, en coopération, engager les élèves dans des projets collectifs, confronter des savoirs différents, tout ceci favorise la créativité. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de ce premier épisode. On peut résumer en disant qu'on se rend bien compte que la créativité est une aptitude et une approche de la vie qui n'est pas réservée à l'art, et qui doit être encouragé dans toutes les matières, ainsi que sur les plans physiques, intellectuels, sociaux et émotionnels. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que les ressources utilisées sur le site de l'ec35.bzh. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau thème. À bientôt